0: O falso evangelho apresenta o evangelho antropocêntrico... ...centrado no homem, nas suas vontades. O homem diz, eu sou a favor do aborto. Todos que estão seguindo esse homem apoiam o aborto. O homem diz, eu sou a favor do casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Aí todo mundo vai concordar. Isso é falso evangelho. É centralizado, é centrado no homem. Nas vontades, nos desejos do homem... Canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. PazSantarémBA. Aleluia. Aplauda bem forte o Senhor Jesus. A Ele nós damos toda a honra, toda a glória. Sejam todos bem-vindos a esse grande culto de celebração. Grande porque o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, está aqui. Amém? Levante uma de suas mãos e diga: Senhor Jesus, é uma honra, é um privilégio ouvir a tua palavra. Senhor Jesus, eu te amo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor agora mais forte esse aplauso aleluia glória a Deus tema da nossa mensagem é o verdadeiro evangelho, diga comigo o verdadeiro evangelho você pode dizer pastor Sena mas tem o falso, tem é o denorex parece que é mas não é O evangelho verdadeiro é centrado, é centralizado na pessoa de Jesus Cristo, diga amém, diga glória a Deus. O evangelho falso é centrado em homens, é o homem que decide, o falso evangelho está sendo propagado pelos quatro cantos do mundo, se é que o mundo tem quatro cantos. Vamos meditar na Palavra de Deus aqui em Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Vamos ver o que a Palavra de Deus tem para nós nessa noite. Gálatas 1, 8. Que seja amaldiçoado qualquer um, incluindo nós, ou mesmo um anjo do céu, que anunciar boas novas, diferentes das que nos lhes anunciamos, repetindo, que seja anátema, que seja amaldiçoado qualquer um que pregar o evangelho falso. Vamos orar. Amado Deus e Pai, te damos toda a honra, te damos toda a glória. Meu Deus, queremos orar Através dessa palavra, temos como objetivo, na realidade, que essa mensagem venha nos orientar a vivermos na totalidade da Tua palavra, Senhor. Que possamos ficar atentos para dizer não ao evangelho que nada muda, ao evangelho fácil. Pai, nós também aproveitamos esse tempo e repreendemos toda a propagação do evangelho falso. E te damos toda a honra, te damos toda a glória. Porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser através do Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus e a igreja diga amém. Amém, aleluia. Queridos o apóstolo Paulo, divinamente inspirado pelo Espírito Santo, aqui através dessa carta aos gálatas, ele vem nos ensinar, ele vem nos orientar a vivermos na totalidade da palavra de Deus, a atentarmos para os princípios da palavra de Deus, para tudo que está em Gênesis a Apocalipse, da Bíblia, nós não podemos tirar o pigo de um i, tirar uma vírgula, nós não podemos. Nós precisamos, então, ficar ligados. O apóstolo Paulo nos orienta a termos cuidado para ficarmos atentos às Sagradas Escrituras, para não fazermos nada que venha desagradar a Deus, negligenciando, assim, os princípios da sua palavra. Infelizmente, o mundo do jeito que está, algumas pessoas estão seguindo um evangelho falso, um evangelho que não muda nada, um evangelho que a pessoa pode fazer tudo o que ela fazia antes, ela pode continuar fazendo. Satanás engana, na realidade as pessoas estão fazendo a vontade do inimigo um homem chamado Alastair Crowley. Ele era conhecido, ele era chamado pela mãe dele de a besta do apocalipse. O que ele defendia? Ele defendia, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Ele pregava uma sociedade alternativa, ou seja, quer matar, mata, quer roubar, rouba, quer prostituir, vai, quer... É, praticar pedofilia, pode, faz o que tu queres A famosa sociedade alternativa O famoso falso evangelho O falso evangelho que suaviza o pecado O falso evangelho que não é centrado em Jesus Na pessoa de Jesus Cristo O falso evangelho que é centrado no homem e nas suas vontades Vamos ver aqui algumas diferenças, algumas diferenças entre o evangelho verdadeiro e o evangelho falso. Número um, o verdadeiro evangelho consiste em pregar as boas novas de salvação através de Jesus, permitindo ao salvo entrar no reino de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por Ele. Jesus não diz, eu sou um dos caminhos. Ele diz, eu sou o caminho. Não existe um outro Deus que nos possa levar à vida eterna, a ter direito à vida eterna. Nós precisamos entender isso. Hoje, nós somos filhos de Deus, Hoje nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, então nós devemos seguir esse evangelho verdadeiro. Eu estava caminhando nessa direção, eu parei, recebi Jesus como Senhor e Salvador, eu dei um giro de 180 graus, hoje eu caminho nessa direção, debaixo dos princípios da palavra de Deus, tudo aquilo que Deus diz que pode, tudo aquilo que Deus diz que eu posso praticar, sim, eu posso. E aquilo que Ele diz que eu não posso, eu não posso. Não existe meio termo. Ou nós seguimos, atentamos para o Evangelho verdadeiro, ou nós vamos ser engodados pelo inimigo e nós vamos perder a nossa vida eterna. Diga, está amarrado. Diga maior. Diga mais forte, diga maior. É aquele que está em mim do que aquele que está no mundo, é uma realidade, mas às vezes somos enganados, somos desafiados por causa das facilidades a seguir um Deus falso, um Deus que tudo pode, um Deus que não precisa mudar nada um evangelho pirata, um evangelho doce, um evangelho que não transforma nada. Hebreus 4, versículo 2 diz, porque essas boas novas também nos foram anunciadas como a eles, mas a mensagem de nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. No Evangelho de Lucas 4:43 a Bíblia diz, ele, porém, disse, preciso anunciar as boas novas, ou seja, preciso anunciar o Evangelho do reino de Deus, também em outras cidades, pois para isso fui enviado. Por que que os súditos de Satanás estão espalhando o Evangelho falso? porque eu e você, filhos de Deus, que temos a obrigação diante de Deus a cumprir com seus mandamentos, estamos retraídos. Não estamos anunciando o evangelho verdadeiro, não estamos anunciando o evangelho que muda, não estamos anunciando o evangelho transformador, o evangelho centrado na pessoa de Jesus. O inimigo está espalhando as suas heresias, e as pessoas estão querendo algo que seja suave para ela. As pessoas estão querendo algo que ela possa continuar no erro, que ela possa continuar cometendo as mesmas injustiças, cometendo as mesmas, tendo as mesmas falhas, porque isso satisfaz a carne, porque isso é bom para a carne. Mas se Cristo vive em nós, não somos nós mais que vivemos em nós. É Jesus, é Ele que tem o um controle total de nossas vidas. Qual foi a última vez que nós pregamos o Evangelho verdadeiro? Nós queremos ganhar Santarém, nós queremos ganhar o Pará, nós queremos ganhar o Brasil, nós queremos ganhar o mundo, mas o inimigo está aí. derramando as suas heresias, espalhando, espalhando as suas mentiras, levando pessoas à perdição. Eu e você precisamos pregar o Evangelho e de pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, porém aquele que não crê será condenado. Nós precisamos anunciar o verdadeiro evangelho. O inimigo está falando aí, olha, se tu caminhares durante cinco anos lá do bairro da Prainha até o bairro do Caranazal, tu está salvo. Que evangelho é esse? É um evangelho falso, é um evangelho mentiroso, é um evangelho que não transforma nada. E aonde eu estou, aonde você está, aonde nós estamos, que não atentamos para os mandamentos do nosso Deus. Desperta, igreja do Senhor. Os dias são maus, a trombeta a qualquer hora vai soar. Eu não posso ser egoísta para dizer, eu estou salvo, eu já vou para lá, está tudo bem comigo, e cadê? dia desse eu passei aqui, estava acontecendo uma programação aqui no Seu Raimundo, queridos, era uma multidão de pessoas, e eu tenho certeza que não eram cristãos. O verdadeiro evangelho consiste em pregar as boas novas de salvação, através de Jesus, somente Jesus pode salvar. O falso evangelho consiste em pregar o reino da terra, isso é, bens materiais, riqueza, as boas coisas do reino dessa terra, é aquela coisa. Olha é o seguinte, depois que tu morre, acabou tudo. Ou outros dizem, depois que tu morre, tu pode vir como uma borboleta, tu era um pedreiro, tu vai voltar como príncipe, tu era é, um soldado, tu vai voltar como general. Ei! Falso evangelho, heresias! Morreu, acabou tudo. Não, queridos. Acabou para o corpo, mas eu e você não somos apenas um corpo eu e você somos um espírito eu e você temos uma alma e nós habitamos em um corpo, o corpo já foi dado o decreto de morte para ele, do pó ele veio ao pó ele vai tornar, porém o nosso espírito, quando o corpo morrer, ou ele vai para a luz, ou ele vai para as trevas se ele ouviu o verdadeiro evangelho, se ele converteu ele vai morar eternamente com Deus, se ele seguiu o falso evangelho, ele Vai sofrer as consequências da decisão dele, porque somos nós, é eu, é você, somos nós que decidimos para onde nós queremos ir. Somos nós, nós temos livre arbítrio, nós temos poder de decisão para onde você quer ir. Levante a sua mão e diga: Eu vou, diga: Eu não quero, diga: Eu vou morar eternamente com o meu Deus, aplauda bem forte o Senhor, aleluia <risos> evangelho xing-ling parece que é, mas não é parece que é, mas não é número dois o verdadeiro evangelho prega o arrependimento o verdadeiro evangelho prega a mudança de vida, a mensagem da cruz de Cristo que é loucura para os que perecem. O verdadeiro evangelho prega o arrependimento, a mudança de vida. Um dia eu entrei por uma dessas portas aqui, eu entrei é, totalmente viciado em drogas, cachaceiro, tudo que não prestava estava em mim, mas eu tive um encontro com Jesus. Eu fui transformado, você foi transformado. Nós estamos passando pelo processo de transformação dia após dia. Mas esse é o evangelho verdadeiro, centrado, centralizado em Jesus. Ele traz mudança. A pessoa que já nasceu de novo, a pessoa que teve encontro com Jesus, ela precisa mudar. Tem que acontecer mudanças. Tem que acontecer. Mateus teve encontro com Jesus, parou de cobrar os impostos absurdos que ele cobrava. Saulo teve encontro com Jesus, ele parou de matar cristãos. Maria Madalena teve um encontro com Jesus, Jesus expulsou sete espíritos de sensualidade dela e ela ficou livre. Ela teve o privilégio de ser a primeira a ver Jesus ressurreto. Quando nós temos um encontro com o verdadeiro Evangelho, nós temos mudanças em nossas vidas. A pessoa do Espírito Santo começa a trabalhar e começa a mudar a nossa vida. Aquele que usava droga não usa mais. Claro que tudo é um processo. E esse processo só vai acabar quando Jesus voltar. Somente quando Jesus voltar, esse processo vai acabar. O verdadeiro evangelho é isso, ele prega o arrependimento, mudança de vida. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é, diga comigo, o poder de Deus. O falso evangelho prega uma mensagem que soa bem aos ouvidos e às necessidades do homem atual. As pessoas querem facilidade, elas querem continuar do mesmo jeito. E, infelizmente, existem lugares aí pregando o um evangelho falso, aonde duas pessoas do mesmo sexo são os líderes desse lugar, aonde dois homens, duas mulheres do mesmo sexo são os líderes ali, estão pregando o um evangelho falso, esse evangelho é falso, o evangelho verdadeiro somente centralizado em Jesus, diga amém, diga glória a Deus. Não me interprete mal, você que nos assiste pelo, pela TV Amazônia, Canal 7, pelo YouTube, pelo Instagram, enfim. Nós estamos aqui ministrando a verdade de Deus. Não podemos tirar um i, não podemos tirar uma vírgula. Aquele que pregar outro evangelho pode ser até um anjo. É anátema, será amaldiçoado. Jesus disse que iam surgir falsos profetas. Os falsos profetas, eles não pregam o evangelho verdadeiro, eles pregam o falso evangelho. É uma realidade. Ah, agora eu aceitei Jesus, mas eu posso ainda ser um pai de santo gospel. Eu venho no culto domingo, na sexta-feira, eu vou na encruzilhada sacrificar um urubu, porque as galinhas pretas já acabaram. as pessoas estão deixando de congregar facilmente, essa pandemia veio para mostrar quem realmente é cristão, outro dia um irmão falou para mim, é eh, pastor, eu, eu não estou indo na igreja, na realidade eu não estava vendo perdão, ele nos cultos, não pastor, eu não estou indo mais, por que tu não, tá não tem mais ônibus, o que está passando aqui é avião, é? Não tem mais pernas, não. Sabe o que eu descobri? Eu descobri que ele, ele poderia andar 3 quilômetros para congregar, para assistir o verdadeiro evangelho. Ele estava andando 10 quilômetros para se consultar com os demônios, seguindo o falso evangelho. Não, pastor, eu dei três espirradas, ati, ati, uh, corona. Para com isso, rapaz. A hora que tu tiver que morrer, tu vai morrer. Pode ter tomado mil doses, tu vai. Tomou duas, tomou três, tem gente que está com o braço daqui até aqui, todo furado. Na hora que o nosso Deus quiser nos levar, não tem jeito, Ele leva, meu irmão. Não fique com medo. Claro que as precauções a gente vai tomar. Mas não deixe de congregar. Não deixe, não pare, pare com isso. De colocar desculpa em ônibus, essas coisas. O verdadeiro Evangelho, preste atenção é venha do jeito que você está mas não permaneça do jeito que você está Mateus 11, 28, a Bíblia diz venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso e o falso evangelho é venha do jeito que está, permaneça do jeito que está esse é o falso evangelho, que não muda nada, continua adulterando, continua prostituindo, continua roubando, continua mentindo, continua sonegando imposto, continua na pornografia, continua na feitiçaria, continua na idolatria. Não tem problema não, meu irmão, pode continuar, isso aí não tem nada a ver, tem, sim. Vem do jeito que você está, mas não permaneça desse jeito. Porque o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, ele transforma a pessoa. Não fui eu não, queridos, que me libertei das drogas, não. Foi Jesus, foi Deus, foi o Espírito Santo. Foi rapidamente Varia de pessoa para pessoa. Nós precisamos ficar atentos, porque às vezes nós queremos que as pessoas venham nos mostrar algo que venha nos dar respaldo para continuarmos do mesmo jeito, do mesmo jeito que a gente vivia no passado. Não podemos, não podemos permanecer desse jeito. O verdadeiro Evangelho apresenta um Evangelho cristocêntrico, como eu já falei, centrado unicamente no Senhor, no Senhor Jesus Cristo. João 5,39, olha o que a Bíblia diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais, ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. O falso evangelho apresenta o um evangelho antropocêntrico, centrado no homem, nas suas vontades. O homem diz, eu sou a favor do aborto, todos que estão seguindo esse homem apoiam o aborto. O homem diz, eu sou a favor do casamento de duas pessoas do mesmo sexo. Aí todo mundo vai concordar. isso é falso evangelho. É centralizado, é centrado no homem, nas vontades, nos desejos do homem. Mas as pessoas estão cegas. As pessoas não conseguem perceber isso. Mas eu e você que já tivemos o privilégio das escamas terem caído dos nossos olhos. Nós precisamos anunciar o verdadeiro evangelho. Nós precisamos anunciar o evangelho centralizado, centrado na realidade, em Jesus Cristo. Somente Ele é o caminho, somente Ele é a vida. Se te falaram algo diferente, quando te falarem algo, pega, pede respaldo bíblico. Pede texto, pede contexto, porque muitas das vezes as pessoas usam um texto isolado para satisfazer os seus desejos, as suas vontades. Outra vez uma pessoa falou, ei pastor Sena, é, eu estou seguindo aí uma situação aí que lá é, o meu o, o, o profeta que eu sigo é igualzinho a Jesus. Eu digo, o quê? É igualzinho a Jesus. Meu irmão te falaram, pregaram para você um evangelho falso, um evangelho que não muda nada. Não, igualzinho a Jesus. Jesus era um profeta, sim, mas ele era Deus. Ele era Deus. O próprio Deus falou isso lá, quando ele estava sendo batizado lá no Rio Jordão. Este é meu filho amado e quem tem o prazer. O próprio Deus... O teu profeta nasceu de uma virgem? Não. O teu profeta morreu já morreu. O teu profeta ressuscitou? Não. O meu ressuscitou. Queridos, é fácil você identificar os falsos mestres, as heresias, às vezes é que nós queremos porque isso vem satisfazer os nossos desejos carnais. Morra para você, viva para Cristo. Precisamos entender isso. Eu costumo dizer que todos nós, claro, temos vontade. Eu tenho vontade, queridos, se eu for falar a vontade que eu já tive hoje. Porém, eu pego a minha vontade e submeto a vontade de Deus, a vontade de Jesus. Ou seja, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus quer. Às vezes as pessoas pensam que os pastores, os apóstolos, os bispos, sei lá, o é, que mais o que, é, 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 já é um santão, já não, não tem mais nenhum problema, meu irmão é atacado também, tem os mesmos desejos, tem as mesmas vontades. A questão é, eu não vou satisfazer a minha vontade, porque não sou eu que mando mais na minha vida, eu entreguei a minha vida para Jesus, porque pecar hoje é muito fácil. Cair, pecar hoje é muito fácil, querido. Se perder é muito fácil. O inimigo bate na nossa porta todos os dias, todas as horas, todos os momentos. É? Nós só temos que dizer não. Quando nós vivemos o evangelho verdadeiro, quando nós cremos na palavra de Deus como a verdade absoluta, nós não abrimos mão da nossa salvação. Não negocia a sua salvação. Não abra mão da sua vida eterna Não abra mão Gálatas capítulo 1, versículo 11, 12 Mas faço-vos saber, irmãos Que o evangelho que por mim foi anunciado Não é segundo os homens Porque não o recebi nem aprendi de homens O verdadeiro evangelho convence que aqueles que estão em Cristo passarão por aflições e que terão que estar dispostos a sofrer pelo reino. O falso evangelho consiste em dizer que estamos livres de problemas, não se pode sofrer, pois isso é falta de fé. João 16, 33, a Bíblia diz, Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo... Lucas 9, 23, disse ele à multidão, se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Aqui nós vamos ter problema. Deus não, não prometeu vida eterna para nós aqui na terra, Ele prometeu lá na glória com Ele. Aqui nós temos problema, temos dificuldade. Mas a Bíblia diz para a gente se alegrar, para a gente regozijar, porque Deus venceu o mundo. O verdadeiro evangelho faz o pecador prostrar-se, humilhar-se, quebrantar-se diante da grandeza de Deus, adorando -o. Isso é maravilhoso. Nós já adoramos hoje aqui, vamos adorar daqui a pouco. A gente adora e é espírito em verdade. A gente adora um Deus que a gente não vê, mas sabe que Ele está aqui. A gente adora porque Ele é a verdade absoluta para nós, queridos. O Evangelho falso faz as pessoas se prostrarem diante de deuses falsos de Deus que não pode fazer nada a não ser enganar levar a pessoa ao sofrimento, à destruição porque essa é a função do inimigo. A função dele é roubar, matar e destruir a coroa da criação de Deus, que somos nós. Ele não tem dó, ele não é amor, ele é ódio. Ele vai tentar, de todas as formas, impedir que você seja salvo. Ele vai fazer isso através do falso evangelho, através das heresias, através do evangelho que tudo pode, do evangelho, digamos assim, pirata, Não podemos nos dobrar diante dessas coisas. Nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. O verdadeiro evangelho busca apresentar aquilo que Deus fez em Cristo, a fim de Ele mesmo ser o nosso justificador. Romanos 3,26, pois planejava revelar sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo. João 14, 6, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Outra coisa que eu quero falar para a igreja do Senhor, a palavra de Deus não muda de acordo com a posição social de ninguém. O mesmo evangelho para quem está na alta sociedade, é para quem está na baixa alta, perdão, na média alta, na média baixa, na baixa, pendurado na baixa. Meu irmão, é o mesmo evangelho, não tem um evangelho diferente, só porque a pessoa tem muito dinheiro, porque ela é um grande empresário, porque ela é um grande político. Não, o evangelho é para todos. Jesus deixou isso claro quando Nicodemos, o príncipe dos judeus, chega com ele à noite e diz, eu sei que tu és mestre, eu sei que tu és Deus, porque tu não poderia fazer os sinais que tu faz, se tu não fosse Deus, se Deus não fosse contigo. Nicodemos chega ali e Jesus mostra para ele o verdadeiro evangelho, Jesus, ele sabe que ele é um príncipe dos judeus, ele é uma, uma figura importante dos fariseus, ele tem muito conhecimento, ele sabe muita coisa, mas Jesus não se intimidou com a posição daquele homem na sociedade na qual ele pertencia. Jesus, no capítulo 3 de João, versículo 3, versículo 5, versículo 7, ele diz, Nicodemos: você precisa nascer da água e do Espírito, Jesus não disse assim, olha, para ti, tu é príncipe, tu tem uma influência na sociedade, tu é... Tem, tu ganha um valor bem alto, É para ti o evangelho é diferente. Tu não precisa nascer de novo, não. Tu não precisa, não foi isso que Jesus disse. Existe somente o evangelho para todos. Não importa. Não importa quanto tu ganha, não importa a tua cor, não importa o teu tamanho, não importa a tua formação isso não importa. Um beijo no um Evangelho é para todos. Diga amém. Diga glória a Deus. O Evangelho é para todos. É para reis. É para príncipes. É para grandes empresários. É para a pessoa mais humilde da face da terra. Não tem Evangelho diferente. Jesus ensina a Nicodemos que todos nós precisamos nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Jesus ensina que Ele é o Filho unigênito de Deus, enviado para salvar a humanidade. Ele falou a verdade. Porque Ele é a verdade. Vamos ver aqui algumas consequências do falso evangelho. Primeira consequência, suaviza o pecado. O falso evangelho suaviza o pecado. Não! Tu pode sim ter uma mulher lá fora, tu pode ter duas, três, não tem nada a ver não. Pode ficar tranquilo, meu irmão, fica tranquilo Não. Esse que está falando para ti, infelizmente, é um mentiroso. É um evangelho fácil. Ah, mas o meu líder, da minha denominação, ele largou a mulher dele e já casou com outra, então eu também posso. Ei, tu segue homens, tem que seguir a Jesus. O evangelho é centralizado, é centrado nele. É que as pessoas querem uma brecha Para satisfazer suas vontades carnais Ah, porque o um homem fez isso, eu vou fazer Eu não faço o que eu quero Eu faço o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer Suaviza o pecado O Evangelho de Jesus exige renúncia Mateus era cobrador de impostos, ele largou tudo Renunciou a tudo Mateus capítulo 6, versículo 24, olha o que a Bíblia diz Ninguém pode servir a dois senhores Pois odiará um e amará o outro Será dedicado a um e desprezará o outro vocês não podem servir a Deus e é ao dinheiro, só ressaltando aqui, que o dinheiro não é a raiz de todos os males, é o amor ao dinheiro, eu costumo dizer que o dinheiro como servo ele é bom, como o senhor ele é tirano, quando o dinheiro vem para te servir ele é bom, quando ele vem para ser o senhor da tua vida ele não presta. Eu estava assistindo um documentário e vendo aquele grande roubo que aconteceu lá em Fortaleza. 164 milhões por aí. Todos foram presos. Aqueles que não foram presos foram assassinados. Os próprios ladrões, os outros amigos deles, sequestravam eles para pegar dinheiro. Alguns que foram presos falaram, eu já ia me entregar, porque eu não estava aguentando mais. Quando não era a própria polícia, eram os próprios amigos. Eles fizeram um plano perfeito para roubar, para cavar aquele túnel. Mas a expectativa deles era roubar 80 e poucos milhões. E eles levaram 160, o dobro. Cometeram um grande erro, porque não sabiam o que fazer. Dinheiro pesa. Muitas toneladas de dinheiro. Planejaram o assalto, planejaram o roubo, mas o diabo engana, mas não sabia o que fazer com o dinheiro. Aí cada um ficou espalhado por aí, aí serviram de presa fácil. Aqueles que não estão presos já morreram. Não podemos sentar na mesa de Deus e na mesa de demônios. tem pessoas que ainda não perderam o costume de frequentar os terreiros, ou nós confiamos em Jesus, ou não confiamos, ou eu experimento, eu vivo a essência do evangelho verdadeiro, ou eu vou perder a minha salvação, porque nós não podemos sentar na mesa de Deus e na mesa dos demônios. É a Bíblia que diz é a Bíblia que fala isso, consequência do falso evangelho, mancha a imagem de Jesus Cristo, quando falamos que Deus tolera o pecado, Efésios 5:8. pois antigamente vocês estavam mergulhados na escuridão, mas agora tem a luz no Senhor, vivam portanto como filhos da luz, precisamos viver como filhos da luz consequência do falso evangelho torna sem efeito o sacrifício de Jesus Cristo o evangelho de Cristo é uma mensagem que transforma que muda que confronta o pecador Romanos 1,16 diz Pois não, me envergonho das, pois não me envergonho do evangelho a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. Somos desafiados dia após dia a negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir o Senhor. Nós precisamos continuar dessa forma. Nós não podemos nos deixar enganar pela facilidade do evangelho falso, do evangelho que não muda nada, do evangelho que não transforma nada. Haja o que houver, eu e você. Nós precisamos permanecer fiéis ao Evangelho verdadeiro, centrado em Jesus. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais, arroba.